0: Willkommen bei Kinderleicht Versicherungen ganz einfach verstehen. Folge 10 Mein Name ist Knut Hammerschmidt und heute geht es um die Rente, die so kontrovers behandelt wurde wie keine zweite. Die Riesterrente Die Riesterrente ist eine grundsätzlich gute Idee, die kompliziert vermittelt wurde und von den Medien, je nach Tagesform und Windrichtung, bejubelt oder verdammt wurde. Die Riesterrente ist leider nicht mehr für jeden interessant. Dennoch müssen wir darüber sprechen. Der niedrige Garantiezins hat dazu beigetragen, dass die Riesterrente eigentlich nur noch für Menschen spannend ist, die Anspruch auf hohe Zulagen haben. Das sind in erster Linie Alleinerziehende oder Familien mit einem Alleinverdiener und mehreren Kindern. Wie funktioniert so eine Riester-Rente eigentlich? Nun, jeder, der in der gesetzlichen Rentenversicherung Pflichtversichert ist, kann zusätzlich privat mit der Riester-Rente vorsorgen. Also wie funktioniert die ganze Geschichte jetzt eigentlich? Nun, die höchste insgesamt zu sparende Summe beim Riester liegt bei 2100 Euro inklusive der Zulagen pro Jahr. Welchen Betrag muss ich jetzt also mindestens sparen, um die volle Förderung zu erhalten? Wir nehmen hier jetzt mal das Beispiel einer alleinerziehenden Mutter. Unsere Mustermutter Maria, alleinerziehend zwei Kinder, beide geboren nach 2008, verdient im Jahr brutto 30.000 Euro. Jetzt müssen wir rechnen. 30.000 Euro mal 4% minus der Zulagen, die sie bekommen kann. Das sind in ihrem Fall 775 Euro. Das Ganze dividiert durch 12 entspricht 35,42 Euro im Monat. Maria Muster spart also insgesamt 1.200 Euro pro Jahr an inklusive der Zulagen, zahlt selber aber nur 425 Euro aus der eigenen Tasche im Jahr. Die Förderquote beträgt also fast 65 Prozent. Jetzt werden Sie sich fragen, wie kam denn der jetzt auf diese ganzen Zulagen? Also, im Falle Maria Muster hatten wir für 775 Euro Zulage. Die setzen sich wie folgt zusammen. Einmal 175 Euro Grundzulage für Maria selber. Und dann zweimal Kinderzulage a jeweils 300 Euro pro Kind, das nach dem 01.01.2008 geboren wurde. Kinder, die vor 2008 geboren wurden, erhalten 185 Euro Zulage. Die Zulage für die Kinder erhält man übrigens so lange, wie man auch Kindergeld für die Kinder bekommt. Alles schön und gut, aber wo ist der Haken? Was gilt es bei der Riester-Rente zu bedenken? Welche Vor- welche Nachteile hat sie? Nun, die Vorteile sind relativ einfach erklärt. Die staatliche Förderung durch die Zulagen, in manchen Fällen auch durch Steuervorteile, sind ja schon angesprochen worden. Und die Riester-Rente ist schon Vermögen. Das heißt, es ist Hartz-IV-sicher und Pfändungssicher. Man kann sie auch, später, wenn man möchte, zum Zweck des Immobilienerwerbs nutzen, und zwar das komplett darin enthaltene Vermögen. Welche Nachteile hat die Riester-Rente? Nun, sie wird nachgelagert besteuert. Und zwar genauso wie die gesetzliche Rente. Da der Steuersatz der Rentner für gewöhnlich aber niedriger ist als der eines Erwerbstätigen und auch noch Freibeträge zum Tragen kommen, kann Riester trotzdem noch recht lukrativ sein. Die Riester-Rente wird als lebenslange Rente ausbezahlt. Maximal 30% können als Kapitalabfindung ausbezahlt werden. Ausnahme Die Finanzierung einer selbstbewohnten Immobilie denn dann wird bis zu 100% ausbezahlt. Nun, ob das jetzt ein echter Nachteil ist mit dem 30% Kapitalabfindung und der Rest als Rente, das liegt im Auge des Betrachters. Kommen wir jetzt zu einem Punkt, der häufig missverstanden und falsch verstanden wird. Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass die Riester-Rente auf die normale gesetzliche Rente angerechnet wird. Das ist Quatsch. Wird die riester -Rente auf die normale Rente angerechnet? Nein. Aber sie wird angerechnet auf die sogenannte Grundsicherung. Was ist denn die Grundsicherung? Das ist eine Grundabsicherung, die ein Rentner dann beantragen kann, wenn er zu wenig gesetzliche Rente erhält, um sein Leben zu finanzieren also im Prinzip ein Sozialfall ist. Aber auch seit 2018 gibt es hier Freibeträge, die nicht angerechnet werden. Beispiel 100 Euro Riester-Rente plus 30% des die 100 Euro übersteigenden Betrags sind anrechnungsfrei. Am praktischen Beispiel, ein Rentner erhält Grundsicherung und 200 Euro Riester-Rente. Von diesen 200 Euro Riester-Rente sind 130 Euro seiner Riester-Rente also anrechnungsfrei. Trotzdem, wie gesagt, wenn angerechnet wird, dann nicht auf die gesetzliche Rente, ich wiederhole das nochmal, sondern ausschließlich auf die sogenannte Grundsicherung. Was ist im Todesfall? Nun, im Todesfall sind Ehepartner oder auch Lebensgefährte und Kinder Anspruchsberechtigt. Aber es gibt dabei trotzdem einiges zu beachten. Stirbt so ein riester während er noch in den Vertrag einzahlt, kann das Vertragsguthaben abzüglich der erhaltenen Förderung uneingeschränkt vererbt werden. Die Förderung, also die Zulagen, müssen allerdings zurückgezahlt werden und eventuelle Erträge oder Zinsen wären gegebenenfalls zu versteuern. Aber es gibt Ausnahmen. Der nicht getrennt lebende Ehepartner oder Partner mit eigenem Riestervertrag oder ein Kind, für das noch Anspruch auf Kindergeld besteht, können die bereits gewährte Förderung behalten. Besteht beim Ehepartner oder Kind kein Riestervertrag, kann dieser noch innerhalb von zwölf Monaten nachträglich für den Übertrag abgeschlossen werden. Und was ist mit dem Todesfall in der Rentenphase? Sollte der Versicherte nach dem Auszahlungsbeginn verstorben sein, so erhalten die Erbberechtigten in der Regel nichts, wenn keine weiteren Vereinbarungen getroffen wurden. Anders sieht es aus, wenn eine Rentengarantiezeit vertraglich festgelegt wurde. Dann erhalten die Erben die Rentenleistung des Verstorbenen, bis die Rentengarantiezeit abgelaufen ist. Die Rentengarantiezeit kann bis zum theoretisch 90. Lebensjahr des Verstorbenen andauern. Üblich ist mittlerweile eigentlich das 85. Lebensjahr. Die Rentengarantiezeit ist etwas, was praktisch in jeder Riester-Rente mittlerweile integriert ist. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Die Riester-Rente ist zwar ein Auslaufmodell, aber für den einen oder anderen durchaus noch interessant. Ganz besonders für alleinerziehende Personen. So, und beim nächsten Mal geht es um die Basisrente, auch bekannt als Rürup-Rente. Und es geht darum, was man damit außer Sparen noch so machen kann. Danke fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Wenn nicht, behalten Sie es für sich. Dankeschön.